0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywa,
1: a ja nazywam się Rafał Iżyński.
0: Rafała, tak. w ogóle informacja dla naszych słuchaczy dzisiaj tylko audio dzisiaj tylko audio, gdyż nasza telewizja inwestorzy TV mają przerwę wakacyjną wrócimy do was z nagraniami wideo po wakacjach gdzieś w sierpniu, gdzieś w sierpniu a tymczasem zrobiliśmy sobie taki odcinek wakacyjny yy, tylko audio, czyli ja u siebie w biurze przez Skype'a, ty u siebie w domu przez Skype'a i będziemy próbowali popatrzeć co to się w trakcie wakacji działo bo okazuje się, że wakacje w odróżnieniu od no nie wiem, innych typowo, wak innych tak, wakacji. od innych wakacji tak, typowo wakacyjnych nastrojów to ja muszę powiedzieć, że coś się dzieje że nie ma, chociaż tam wiadomo, niektóre sesje są nudne takie, że można przysnąć, ale jakby dużo wydarzeń takich w międzyczasie się dzieje żeby, żeby, moglibyśmy, po, po, o których moglibyśmy powiedzieć. Pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, Petrol Invest opuszcza giełdę. Widziałem dzisiaj jakiś komunikat KNF-u.
1: Tak już nie będzie spekulacji, nie będzie zarabiania na tiku o 1 grosz, bo mhm. takie sytuacje mamy praktycznie od 2013 roku. No i koniec chyba jednej z największych, najgłośniejszych przygód, tak, jeśli chodzi o daną jedną spółkę.
0: No spekulacyjnych takich. Czeka, ile, ile był maks Petrol Investu tak historycznych historycznych?
1: 700, 700 zł, to ponad 700 zł było 2007 rok po debiucie.
0: A to jest spółka, która debiutowała z tego co ja kojarzę, jakoś tak tuż zaraz mm, tuż zaraz w okolicach 2007 roku, czyli tuż, nie może nie tuż zaraz, tuż przed, tuż przed y, tym no, szczytem w, w roku 2007. Jest na szczycie hossy tej takiej deweloperskiej. Tak? Ja widzę, Max 842 mi się pokazało.
1: Tak, ja mam wyświetlony wykres tygodniowy, to pierwsza świeczka tygodniowa to jest właśnie lipiec 2007, najniższy poziom 385, najwyższy 842.
0: W tydzień. No to taki tydzień. tygodniowy... Aha, to tak, można, tak można inwestować, tak? To przypomnijmy, bo to spółka kiedyś tam z portfela Ryszarda Krause, który chciał poszukiwać złoto. więc spółka... O, nie przem, boże, co ja mówię? Złoty. Chciał, czarne złoto. Tak, czarne złoto, czyli ropę naftową. Miał tam w portfelu Petrol Inwestu było kilka, już nie pamiętam, 4, 5, 6 spółek, które poszukiwały, tego, poszukiwały tej ropy. No i Petrol Inwest zasłynął tym, że słał na rynek komunikaty kompletnie niezrozumiałe dla inwestorów, takich, że być może zwiększają się szanse na to, że gdzieś tam może dokopią się do jakiejś ropy. I to wszystko obudowane w różnego rodzaju taki techniczny slang, żeby nie powinien użyć słowa techniczny bełkot. To jest jakby ktoś chciał sobie przejrzeć historyczne raporty bieżące Petrolinwestu, no to był to hit absolutny.
1: To ciekawostka, no już od, jednak od tak dwóch lat, dwóch, trzech lat, kiedy te akcje są groszowe, no to mówmy się, że już nie ma aż takiego wielkiego zainteresowania rynku, więc zresztą jak się popatrzy na obroty, no to te największe obroty były w pierwszym półroczu 2014, a później już naprawdę, już tylko symbolicznie.
0: Tak jest. To ja nawet nie potrafię policzyć ile emisji akcji, ile zrobił Petrol Invest. Oni co kilka tygodni był taki moment, że wypuszczali kolejne emisje, kolejne emisje akcji. No, pf, swego... Alfabet się skończył. Tak, alfabet się chyba tak. Ryszard Krause w pewnym momencie, jak już miał swoje inne problemy, to, to wyszedł całkowicie z Petrol Inwestu, no i to jest taka spółka, nawet nie wiem, to jest teraz tam w akcjonariacie tak jakoś, mm, jakoś y, tam dominującym akcjonariuszem, bardzo dużo mieli inwestorzy indywidualnie z racji tego, że to był taki, wiesz, po Uniwersalu i Elektrimie można powiedzieć kolejny cesarz spekulacji na naszym rynku o, o, o tym, że to jednak była popularna spółka wśród inwestorów indywidualnych świadczy to, że na przykład, że na przykład giełda, wprowadzając kontrakty terminowe na akcje i wprowadziła wprowadzała kontrakty na takie spółki typu PKO BP, Orlen i tak Wprowadziła również kontrakty terminowe na Petrol Invest. No to
1: był jeden z hitów, tak? Kontrakty terminowe na
0: spółkę Groszową. A nie wiem, czy ona wtedy była Groszowa. Chyba tak. Chyba tak. Właśnie ja już ja ruszając, przyznam się, odkąd pamiętam to to... My to, to, to to, to, to Petrolin z słuchą groszową. To, co mi się jeszcze kojarzy z Petrolinwestem, to to, że jak posłowie składają regularnie, no muszą tam, nie wiem czy co roku, czy co rozpoczęcie kadencji, te wszystkie takie dokumenty o stanie posiadania. Zeznania majątkowe. Tak, zeznania majątkowe. Wiadomo, że muszą tam wyszczególnie składniki majątku powyżej jakiejś tam kwoty, bodajże powyżej 10 tysięcy złotych, ale też muszą udziały w spółkach no gdzie posiadam jakieś udziały i Leszek Miller zawsze od wielu lat składa zeznanie majątkowe że ma 20 akcji Petrol Investu kupowanych po no kilkaset złotych w każdym bądź razie kilkaset złotych w każdym razie także to, 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 to zawsze to zawsze pamiętam no to cóż to drodzy słuchacze jak macie te akcje Petrol Investu to nie, i jeszcze ich nie sprzedaliście to najprawdopodobniej jak się opublikuje to nagranie tego podcastu to już będziecie mieli je na zawsze
1: tak, no dzisiaj pierwsza, pierwsza sesja po decyzji KNF-u jest minus 50%.
0: Dzisiaj? Tak. No tak, no ale te minus 50% to znaczy, to jest minus 14 groszy. <laughs> minus 14 groszy. No cóż. No ja widzę taki
1: podwójny szczyt przy 30 groszy, <laughs> więc chyba sygnał sprzedaży.
0: Tak, to analiza techniczna oczywiście... Oczywiście nie ma jakiegokolwiek sensu, bo to są taki wykres, jest taki szarpano przerywany, tak, no ale no wiadomo, to jest powiem tak, no jest tak przy inwestycjach w spółki, w spółki takie, które mają no bardzo ryzykowne, bardzo ryzykowne domeny działalności, tak jak poszukiwanie ropy naftowej, bo zakładam, że gdyby oni tę ropę znaleźli, nie pytam, gdzie oni to kopali w tym Kazachstanie, czy gdzieś tam, no to być może inaczej potoczyłyby się los tej spółki. Natomiast oni od początku do końca tej ropy szukali. To bardzo, bardzo ryzykowne. Co ciekawe, w akcjonariacie tej spółki, nawet nie wiem, czy jest teraz, ale wiem, że swego czasu kilka ofe było.
1: To, to, A, to jest... Tak. To fakt, ale... ale... Moim zdaniem trochę nie
0: nierozważnie, bo jednak te fundusze emerytalne powinny inwestować jednak no, w odrobinę bezpieczniejsze aktywa.
1: To ja ci powiem taką anegdotkę, bo może czy ty, czy część z naszych słuchaczy wie lub nie wie, ja byłem przez wiele lat wykładowcą na uczelni. Między innymi prowadziłem zajęcia z analizy technicznej. No i jak tam któregoś studenta, wiadomo... No nie wykazywał się odpowiednią kulturą i chciało mu się dać trudne zadanie
0: no, Czy byłeś, złośliwy, byłeś złośliwym wykładowcą i znęcałeś się nad jak, jak
1: trzeba to tylko odbijałem piłeczkę No to wskaż formacje prowzrostowe na wykresie PetrolInvestu w dowolnym okresie tak. czasu
0: No rozumiesz, byłeś złośliwy i bezlitosny na swoje studenie. Dobra. tak, a propos formacji wzrostowych i jednak spółek no, troszkę poważniejszych, tak to nazwijmy, chciałbym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli o KGHM-ie. biedny ten KGHM, no ale gdyby tak powiem, że jak odciąć na wykresie tylko dwa ostatnie tygodnie, albo trzy, no to mamy mega hosta na kghm który wzrasta, czekaj, nie tak popatrzę, z 50 paru złotych no do 75 teraz obecnie, obecnie i w międzyczasie przez te ostatnie kilka tygodni było jeszcze odcięcie dywidendy. Co prawda ta dywidenda, no pff, pożal się, Boże, półtora złotego.
1: Z... Czyli więcej niż przewidywałem w listopadzie ubiegłego roku na profesjonalnym inwestorze. Bo Ty tam
0: wróżyłeś, że zero. To, te, to też jest, tak? Albo złotówka, Nie, złotówka, 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 złotówka tak? że No wiesz co, spółki niektóre, niektóre spółki Skarbu Państwa, które... Yy, o których mówiliśmy no, wielokrotnie w naszym, naszym podcaście, które proponowały różnego rodzaju dywidendę, bardzo, bardzo niską, zostały ograniczone z dywidendą do zera. Patrz, Tauron, który zaproponował czy, 10 groszy. Czy PG, a tak? i to pg To było 90,
1: 90 kilka, a skończyło się na 20 kilku groszy. To jest dramat, powiem ci.
0: Kargo no, w ogóle na przykład. Tak? Cargo w ogóle. Tauron w ogóle. No, chę...
1: Akurat, akurat w, w Tauronie, to ja się bardzo cieszę, że tam nie wypłacono dywidendy, bo ta spółka, patrząc na jej bilans, to nie powinna wypłacać dywidendy, to rozumiem, moim tak? zdaniem.
0: No, ale wiesz, patrząc z punktu y, tych osób, które kupiły akcje Tauronów w akcjonariacie obywatelskim, no to jest katastrofa, prawda? Patrząc... A co, to Kurs wównań. plus wszystkie historycznie doliczone dywidendy, to jest tak wciąż głęboki minus, prawda?
1: Ale wracając KG, do kgh KG, skąd, KG, skąd, KG.
0: skąd tam się wziął ten no, wzrost? No super tak? jest ten wzrost, powiem Ci. Że oni mieli w dniu Brexitu, o którym zaraz będziemy mówili, zjazd bodajże do 55, 55,5 zł, jakoś tak, i teraz jest 75. Skąd ten wzrost?
1: Czy znaczy, tu przede wszystkim e, czynniki mocnego rynku surowców, bo może ta mieć, e, która tam odbiła z 4600 na 4900, jakieś takie lokalne, no ale to są ruchy no mniej niż 10%, prawda? Około 10% to jest max, Więc to ten ruch na pewno Miedzi nie stoi za tym, za przysłanką, żeby KG wrócił o aż o 35%. I tutaj należy podkreślić największą zasługę wzrost cen srebra przede wszystkim. Bo to srebro urosło właśnie w ostatnim czasie bardzo mocno. Od początku roku to jest tam około 40-50%, z czego największy przyrost jest dopiero tam gdzieś od marca, kwietnia. No i dodatkowo jeszcze razem ze srebrem molibden który mm. waży coraz więcej w strukturze przychodów. Do tego mamy osłabienie złotówki wobec dolara, tak? Mamyśmy eksporterów, ale jest.
0: słaba złotówka to jest im lepiej, yes. to...
1: Dalej mm. coraz mocniej rosną szanse na zmiany w podatku miedziowym. No powtarzasz to. Więc...
0: A to Chile ta Sierra Gorda coś się zmieniło, no bo gdzieś tam jakieś odpisy były na tą Sierra Gorda, jakieś poważne i to jakieś jakakolwiek zmiana w postrzeganiu tej inwestycji, czy odpisujemy ją?
1: Znaczy, myślę, że Sierra Gorda już jest bardzo dawno wyceniona negatywnie versus wcześniejsze, tak, mhm. wyceny tej Sierry w kursie KGHM-u. Więc tutaj jest ciężko cokolwiek negatywnie zaznaczyć. Pamiętajmy, że Nosyra Georda to KGH ma, jeśli dobrze pamiętam, 55%, tak, a Japończycy kolejne, więc to tak też nie jest, że to jest 100% KGH. Więc no, powiedzmy, że ja teraz osobiście, jeśli chodzi o KGH, czekam po prostu na tą nową strategię. Jaki będzie pomysł zagospodarowania, bo to ryzyko polityczne, to z jednej strony dla niektórych spółek jest strasznym przekleństwem, patrz Energetyka, tak? czy, czy, czy Bogdanka do niedawna, a z drugiej strony patrząc na nie wiem JSW, czy ewentualnie KGHM, czy Pegnik, no tutaj jest pozytywny wpływ na sytuację fundamentalną i, i tak dalej w spółkach. Więc pytanie, jak...
0: Ale że pozytywny yy... w sensie masz na myśli ten podatek miedziowy, że może się zdarzyć, że posłowie się zlitują i przegłosują jakąś jego łagodniejszą wersję.
1: Pod... Podatek miedziowy to był taki, według mnie, to jest taki bufor na po prostu niskie ceny miedzi, tak? W razie czego? Bo jakby te ceny miedzi dalej spadały i one by pozostały w tym trendzie spadkowym, no to naprawdę bardzo nie by się sytuacja KGH zrobiła. No a po prostu zmiany w podatku miedziowym, no to jest po prostu takie z miesiąca na miesiąc, tak? Ewentualnie, no bo KGH płaci co miesiąc ten podatek. I to w każdej chwili można po prostu wpłynąć bardzo pozytywnie na cash cashflow KGH w ten sposób. Ale ja mam tutaj na myśli tą strategię co do w ogóle takiego strategicznego podejścia do kgh bo słychać to, co można wywnioskować z wypowiedzi polityków, to to, że negatywne jest podejście do zagranicznych inwestycji. Tak? Czyli znać z kto, że ewentualnie no Sierra Gorda po jakichś tam mogła być w wysokich cenach kupiona. No oczywiście jak kupowało KGHM, to to ceny miedzi były diametralnie inne, więc wycena tych złóż i projektów była również diametralnie inna. Tak? Ale KGH ma mnóstwo tych innych projektów zagranicznych. No i teraz Mamy bardzo duże jakieś tam zapasy cashowe, finansowe kgh na inwestycje. No i teraz pytanie, czy, te, czy ta kasa pójdzie na, na inwestycje zagraniczne, czy może jednak w Polsce, tak? no no, bo ale... w Polsce mamy potencjalnie duże projekty i nie wiadomo, bo rynek może się obawiać zaangażowania w energetykę chociażby KGH. A, to tak? też
0: tak może być, ale przecież mówiliśmy też wielokrotnie w naszych nagraniach, że przy tych cenach miedzi, no to stosunkowo niskich w porównaniu do zeszłych lat, jest tak, że opłacalność wydobycia w Polsce jest pod znakiem zapytania.
1: No, zgadza się, ale to ja, tak że samo masz... Koszt wydobycia jest
0: tak duży, że to się wiesz, nie do końca tak zwraca. nie? Ale tak z... samo masz z węglem, I, tak? i, tak? a polityka i stąd, wiadomo i jak się jest. właśnie wzięły te inwestycje kghm na całym świecie, że oni muszą poszukiwać tańszych złóż, gdzie jest niższy koszt wydobycia i takim właśnie Takim właśnie projektem miała być ta Sierra Gorda, że ten średni koszt wydobycia za tonę jest tam zdecydowanie niższy niż w Polsce. A, to się zgadza,
1: no ale tak jak właśnie wspomniałem, tak samo masz na rynku węgla, no. prawda? I jednak tutaj ta strategia jest, Skarbu Państwa, zupełnie inna w tym momencie.
0: No tak. Nowa władza,
1: zobaczymy po prostu. Także to może diametralnie zmienić postrzeganie zarówno negatywnie jak i pozytywnie na KGHM. Tu niczego nie można wykluczyć i na pewno rynek
0: na to czeka. No dobra, no póki co KGHM właśnie w te kilka sesji zrobił, czy w kilkanaście sesji zrobił plus 35%. To jest szok. Mimo odcięcia dywidendy, to w ogóle ta jeszcze wracając chwilę do tej dywidendy, jest tak skandalicznie niska, że no wiesz, wiadomo jak to przy wypłacie dywidendy, że ten kurs jest korygowany o wartość, yy, kurs odniesienia jest korygowany o tej wartość odciętej dywidendy. To ja tego w ogóle nie zauważyłem w przypadku kghm u Po no jakoś... raz pierwszy od dobrych kilku A, lat. Tak, bo zawsze byłem, wiesz, przyzwyczajony, że okej, okay, ten KGHM 70 parę, coś tam, tu czy tam 60, tam 68, 69, jak odcięta dywidenda. To ja w ogóle wiesz, nie, nie wiesz, nie skojarzyłem, że jest jakiś wiecie, solidna, korekta w cenie, że się ten kurs obniżył, Aha dobra, ale to się nic nie dzieje, bo to jest przecięta dywidenda. W ogóle mi to umknęło, przemknęło, nie? Tak, tak jakieś to jest tak, tak nisko, tak, tak mało to jest w kursie. znaczy. No cóż, no takie czasy, tak? To jeszcze podejrzewam, że na, ten, na moment, że KGHM będzie płacił znowu dwucyfrową dywidendę, to trzeba będzie, oj, długo poczekać, tak? Na jakimś tam, na mieć po 8 tysięcy, to wtedy to wtedy. Dokładnie
1: tak, to jest rynek surowca.
0: Dobrze, więc to, co, skoro mówimy tu o strategii Skarbu Państwa i tych spółek różnych i wspomniałeś o węglu, to może przejdźmy płynnie do tego, co mamy w portfelu C, czyli mamy JSW. No i co tam w tym JSW, bo było załamania, teraz znowu jest dobrze się zaczęło robić. No tak, kurs
1: zachowuje się książkowo, jeśli tak patrzymy na analizę techniczną. Bardzo szybki wystrzał w górę, tak, do, ponad 20, tak, to było, tak? do ponad 20, później silna korekta, do tam 13 z kawałkiem, no i teraz znowu odbicie w górę w okolicy 19 zł. W międzyczasie silne wzrosty na rynku węgla energetycznego, Pytanie, jak to się przełoży? Na pewno się zazwyczaj przykłada na węgiel Koksowy i na Koks. Do tego bardzo mocne zastrzyki gotówki ze sprzedaży części aktywów z grupy JSW, więc tutaj, tak jak była kilka dni temu wypowiedź ministra w, w Sejmie, że tutaj JTSW została zasilona tak jednym miliardem złotych cashu. Ale? Dobra,
0: powiedz mi, a powiedz mi taką rzecz, bo to jest wiem, no to są fajne czynniki, jak jest miliard złotych w cashu, a spółka warta 2 miliardy, to jest zasadniczo, to jest, to jest fajna sprawa. Czy ta spółka przy tych cen, po wzroście cen węgla jest operacyjnie rentowna tak wiesz, miesiąc do miesiąca, czy postawała działalność, bo ja rozumiem, że mogli ze sprzedaży jakichś aktywów utrzymać tu kilkaset milionów, tam miliard i to jest przyjemnie się robi, jeżeli chodzi o działalność spółki, ale czy gdyby to odciąć, to w długim terminie to wydobycie węgla przy tych dzisiejszych cenach węgla powoduje, że ta spółka jest rentowna. Z przy, tych odnośnie, obecnych, z tak.
1: przy tych obecnych cenach węgla, gdzie tam ten kontrakt terminowy ARA to już jest około 58 e, dolarów, e, to wydaje mi się, że tak już, już powoli jest. jest, jest e, można powiedzieć tutaj, że tak. Ale musimy brać pod uwagę te procesy restrukturyzacyjne, które rozłożone są w czasie, tak, cięcia kosztów. Ja mam tutaj na myśli chociażby przeniesienie, no tam jest kilkunastu procent załogi ruchu jas tak, do SRK. A co to jest? No więc to jest, to jest jedna z części kopalni, która już jest bardzo uboga w złoża, ale dalej wydobywa. No i po prostu zmniejszy się tam zatrudnienie w JTSW o 3,5 tysiąca etatów, to jest właśnie ponad kilkanaście procent całego zatrudnienia, to jest bardzo dużo moim zdaniem. Do tego mamy umowę z, ze związkami tak na wstrzymanie deputatów i czternastek, to są kolejne już bardzo solidne środki, więc... Mhm. W momencie, jak kto zejdzie z kosztów, tak? No bo przeniesienie pracowników, no to tam gdzieś trzeci, czwarty kwartał dopiero. E, Wypłata trzy na deputatów tego, no to jest koniec te,
0: roku. Prawda? A te związki zgodziły się na te ustępy. Tak, tak, tak. To, to, jest, to jest już przed kilku miesięcy umowa, tak? To jest Kretnięta. niezłe. Pamiętasz, jak żeśmy lamentowali na, na postawę związkowców wielokrotnie, że chyba jednak... No,
1: przyszła nowa władza, więc yy, tam szybko się dogadali po, 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 po wymianie. Mhm.
0: Dobra, po ile mamy te Toyoty z Wów w portfelu? 12,60. Widzę tu i teraz, patrzę, 19,05. No to fajnie. A widzę, że w ten wpływ y, tych wy, wyższych cen węgla też y, Bogdanka chyba po, bardzo ładnie jest. Znaczy, to jest znaczy, bardzo to, ciekawe, to, bo
1: Bogdanka jest tam plus y, też chyba z 35 na 46 zł mhm. w 6 sesji więc to jest dobre też grubo ponad 30%, a JSW w tym czasie tylko kilka procent. Ja mam takie wrażenie cały czas, że JSW nadal ma bardzo, bardzo, bardzo negatywny stosunek inwestorów w odróżnieniu od Bogdanki.
0: No wiesz, no wszyscy pamiętają te cyrki, to, cyrki. Dużo więcej ryzyk jest, ładnie przy JSW. Nie, to wszyscy pamiętam, że to mi się też tak kojarzy. Nawet ja bym uznał, że ta spółka jest fundamentalnie w porządku. To, co mówiłeś, że wydedukował, że jednak to operacyjnie miesiąc za miesiąca zarabia, to ma szansę się w dłuższym terminie... czy znaczy zarabia,
1: no pewnie netto jeszcze nie, ale tak na cash flow czy na EBITDA
0: wydaje mi się, że już powoli będzie. Ja bym chciał, żeby netto zarabiał, wiesz o co, co chodzi, nie? bo to takie wiesz, przeszacowanie majątku, sprzedaż fragmentów e aktywów, no to jest fajne w krótkim terminie, no bo ile tak można, prawda?
1: No jeszcze tych zdarzeń, zdarzeń jednorazowych yy, mm. po, chyba będzie jeszcze
0: kilka, tak, ale te, ale jakby, które, które ja będą wpływały na wynik jest, Wiesz, JSW, spółka z dziesiątkami tysięcy sekundników, <laughs> sto kilkadziesiąt związków zawodowych, czy ile ich tam jest, nie? No to ja cierpię... Ja, no, kilkadziesiąt, a zatrudnienie ponad dwadzieścia y, 24. Ten procent uzwiązkowienia jest tam powyżej stu tak? Że... W JSW. no to, to ja cały czas to pamiętam, prawda, że jakby tam zawsze jakieś boleśniejsze programy restrukturyzacyjne mogą się skończyć jakimś palaniem opon i tak dalej, no ale no co by nie było, no widać, że to no od... No zgadza się, ale fundamentalnie
1: to tak, przełamana linia trendu spadkowego, tam w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, około 13-14 zł nastąpiła, więc my, my akurat zakupiliśmy to portfela przed tym, ale tam były już konkretne przesłanki fundamentalne, to że, wiem, że no,
0: mówiliśmy niejednokrotnie było
1: pozytywnie. Nie więc, więc i mamy fundamenty i technikę teraz, tak? Razem, razem z nimi, razem z trendem takim gramy teraz, więc ja na razie jeszcze byłbym za trzymaniem tych akcji w portfelu C i czekamy na dalszy czas.
0: A powiedz mi, co takiego się stało, że mieliśmy tak było dobrze, a jednak no właśnie, że co się stało takiego w Zepaku, że zarobiliśmy kupę kasy w pewnym momencie, a skończyliśmy z tą inwestycją na zero, bo mieliśmy przez chwilę w portfelu Zepak, na którym mieliśmy super zarobieni przez, przez krótszą, przez krótką chwilę.
1: Tak, my pak kupiliśmy w momencie, po publikacji od razu wyników kwartalnych, które były no naprawdę no, bardzo dobre i ta spółka momentami tam mieliśmy na niej po 20-25% niezrealizowanego zysku, no i poszła informacja po prostu niespodziewana, że Zygmunt Solosz ma chyba 55% mhm. w paku, najmniej pakiet większościowy y, może po prostu pójść na deala ze Skarbem Państwa i, i zamienić te swoje udziały na udziały w NA. A to automatycznie by oznaczało, że Zepak będzie ponownie państwowy. No i automatycznie jest ryzyko polityczne. Nie wiadomo na jakich parametrach miałaby być ta transakcja. Oczywiście kurs y, na te kilka miesięcy y, od, będzie się odrywał zupełnie od fundamentów, i po prostu będzie tylko i wyłącznie ryzyko polityczne i spekulacja.
0: Czyli to, co mamy, Więc, no, my, my spółki, Nie wchodzimy, spółki my nie chcemy to wchodzić. Tak,
1: tak bo na PGE i PKP Cargo na tyle się mocno y, przejechaliśmy, że jakie ja takie coś zobaczyłem, to, to nawet postawiłem po prostu stop lossa, tak? Żeby nie być tylko stratnym. Y, I mimo tego po prostu no, skasowało nam te 15-20% po tej informacji mimo, że zaufałem tak jeszcze powiedzmy fundamenty tej spółki, ale no po prostu 100% nas wyrzucił na, 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 na zero.
0: Widzę, że PKP Cargo czołga się przy dnie.
1: Mm. No ja troszeczkę cały czas tam jakoś tak nie dowierzam, że jest taka wycena tej spółki, ale ludzie, którzy po prostu sprzedawali jak najbardziej mm, Mieliby sporo argumentów, żeby jednak uzasadnić swoje decyzje. Ja jednak tutaj idę, tak jak Warren Buffett niedawno też kupował udziały w, w, w właśnie w spółkach kolejowych. No to dla mnie po prostu pozycja PKP Cargo jest drugim, tak? jeśli dobrze pamiętam, przewoźnikiem w Unii Europejskiej. Bo chyba tak, jakoś tak naprawdę czołówka. Więc po prostu w samej tej pozycji, samego, samej ważności transportu kolejowego i teraz te transporty modułowy, prawda, kontenerowe, przepraszam, innego rodzaju połączenie tych różnego rodzaju transportu, wyjście za granicę PKP Cargo, z tym taborem, koneksją, rozwój, tak, połączeń z Chinami. No, jest naprawdę kilka szans, że mądrze zarządzana ta spółka ma bardzo duże szanse przed sobą. No, ale wiadomo, mamy ryzyko polityczne, mamy z związki zawodowe, które tam bardzo mocno negatywnie zadziałały na stronę wydatkową kwestii wynagrodzeń i innych tam spraw pracowniczych, więc po prostu mamy taki zjazd, ale długoterminowo, a tak mamy kupioną tą spółkę, dalej w
0: nią wierzę. Dobrze, tak, ale to... Okay, no to to na PKP kargu jesteśmy w plecy, na PG jesteśmy w plecy, ale to, to już nie od dzisiaj tak będzie, to... natomiast zarobiliśmy ostatnio parę złotych na Autopartner. To, to zdaje się, że czytelnicy portfela zagłosowali na Autopartner. Ile zarobiliśmy na tym? 18%, prawda?
1: To było 15% w 7 sesji. Pięknie,
0: to aż miło. Mógłbyś dwa słowa komentarza, skąd pomysł realizacji tak, to... w Autopartner?
1: Ja zazwyczaj wy jak wybieram To jest, to jest do
0: debiutant z tego co tutaj widzę. Tak, dokładnie. To ciężko jakąś analizę techniczną y namalować <laughs> na wykresie, bo ona tam jest od początku czerwca dopiero notowana.
1: Dokładnie tak i ja tutaj no, skąd się wzięło, że ja do sądy wrzuciłem ten auto e partner? No to przede wszystkim e to, że padła rekomendacja bardzo wysoka dla tej spółki i to była rekomendacja, jeśli dobrze pamiętam, od DM bez WPK? Nie. Wiem, Na 4,80. Na 4,80, a spółka była poniżej 3 zł, więc no, wycena naprawdę tam no, bardzo, bardzo wysoka różnica i dodatkowo no, wyniki finansowe pierwszego kwartału, no, jak na dystrybutora części, gdzie, ten, gdzie ta branża no, tam rośnie, ale no, nie w tempach dwucyfrowych, no, to przychody ponad wzrost 36%, tak? EBIT da, nie wiem, z 3 na 12 milionów, zysk netto z pół miliona na 6,9 milionów. No, naprawdę widać, bo ewidentną poprawę w ogóle wyników finansowych. No, i to tak mnie zachęciło, żeby po prostu poddać pod głosowanie. No, i czytelnicy okay. zagłosowali Udało się I A pięknie. czemu
0: to zamknęliśmy? Take profitem czy...
1: Tak, take profit, take profit. Bo tak, bo w sądzie, w sądach tam jest czteromiesięczny y, tylko horyzont inwestycyjny. Tak, żeby oczywiście kolejne spółki mogły co miesiąc y, dochodzić. Więc y, tamte take profity czy stop loss to są takie kilkanaście procent.
0: Dobra, nie no, ja widzę to w ogóle fajnie. Od debiutu ta spółka i debiutowała tak mniej więcej po jakieś 2, 30 parę, już urosła 43%. No
1: to jest bardzo Do dobry dzisiejszych... rezultat, przynajmniej na tym rynku. Tak, w,
0: w ogóle w dzisiejszych czasach znalezienie spółek, które tak sobie rosną kilkadziesiąt procent w ciągu dwóch miesięcy, no to jest, jest jakieś tam, jest jakieś osi... no, osiągnięcie, tak? No co, drodzy e? słuchacze, rzetelnicy trzeba śledzić, co my w tym portfelu C kupujemy, bo czasami nam się zdarzy fajnie, nie, nie tylko PG, nie tylko PKP Cargo, ale czasami też zdarzają się fajne, fajne, fajne inne spółki.
1: No co tam, tak już przymierzam się już powoli do, do e, sprzedaży Wistuli. To gdzieś już tam pisałem w odcinku, bo Wistula teraz jest tam około 3,30. My ją mamy kupioną po dwa, e, po dwa z kawałkiem, zaraz ci powiem, po 2,38, więc tam już jest też około 40% zysku. No dość stara inwestycja, e, no ale 40% zarobić na tym rynku. To też jest niezły wynik. Jest
0: tu efekt prowandowskiego.
1: E znaczy nie, no, już ten kurs już od wielu, wielu miesięcy, kwartałów spółka pokazuje e fajne progresy w przychodach, e w zyskowności, no ale jak dla mnie powoli już te, te wzrosty już mnie zachęcają do realizacji zysków. Potencjał do wzrostów w krótkim terminie, znaczy wydaje mi się, że znajdę inne spółki w tym segmencie własnym naszym, w portfelu C gdzie będzie większy potencjał nie, do wzrostów niż, tym, niż z obecnych nie, poziomów na pewno. za
0: tym coś się musi dziać. Wiesz, no nie możemy tego trzymać do nieskończoności <głos> jak Warren Buffett, bo będzie, bo będzie nudno. A powiedzmy, mamy cały czas PMPG? Mamy. Bo to smutno wygląda tak ostatnie półtora miesiąca. No typowa korekta, to
1: jest kopii w Clayson, to jest dwóch tylko na innych procentach, tak? bo PMPG my tam kupiliśmy po około 2,24, tak? jeśli ja dobrze kojarzę, e, bardzo szybkim jednym ruchem na 6 z kawałkiem, później korekta do 4, książkowo wręcz, tak? E, więc spółka poda w międzyczasie prognozę wyników, ta prognoza pokazuje e, zysk operacyjny na poziomie tam około 70 groszy na akcję,
0: czyli bardzo
1: no, więc... jak na te wartość jak, jak, no tak no, no jest ciekawa ta prognoza, no pytanie czy ona po prostu zostanie zrealizowana a, no
0: właśnie, bo jak
1: widać, jak widać kurs akcji, a te prognozowane e, wyniki, no to te wskaźniki e, rynkowe również by wyglądały interesująco, nazwijmy to tak Trzymamy. trzymam, e,
0: trzymamy PMPG tak?
1: Tak, no ja na razie po prostu robimy sprawdzenie, czy, czy uda się spółce dowieść tej prognozy. Tutaj prezes zapowiadał, tak? Podkreślał w tej prognozie, że to jest sezonowość przede wszystkim, tak, że to dopiero trzeci, czwarty kwartał daje najwięcej. Pierwszy i drugi kwartał to, to raczej już historycznie też jest taki miarą.
0: żebyś no, coś jeszcze chciałbym Cię zapytać na koniec, jak Ty postrzegasz yy, wpływ no, Brexitu na, na rynki kapitałowe. No, był jeden dzień taki, że się wszystko wzorowo zawaliło. Jeden dzień, to kiedy ten Brexit był, jakoś końcówka czerwca. No i niektóre spółki jeszcze tego samego dnia były powyżej Brexitu. Niektóre to, im to trochę zajęło, ale to wiadomo, to była taka paniczna, jednodniowa jednodniowa, bardzo silna przecena. Tutaj to bardzo fajnie można było PKN Orland, to jest naj, najbardziej spektakularny przykład tego, co się stało, bo dzień przed Brexitem byli po 68, 69, na otwarciu 57, a skończyli dzień znowu grubo powyżej 60, że można było tam 20 parę procent zarobić w jeden dzień, wiadomo, to jest takie łapanie spadających noży, ale można było to zrobić. Jak Ty postrzegasz, no w długim terminie, nie mówię o jednosesyjnych jakichś niejednosesyjnych głębokich spadkach, czy ten Brexit w długim terminie faktycznie będzie miał tak duży wpływ na gospodarkę polską i na koniunkturę giełdową, czy tak, czy ten, jakby to powiedzieć, czy, to jest, czy, 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 czy może z tej dużej chmury będzie jednak mały deszcz?
1: To jest jedna wielka zagadka dla mnie, bo to wszystko będzie zależało od y, tych wszystkich szczegółów wyjścia, na jakich warunkach, tak? to zostanie zrobione, kiedy myślę, że rynki finansowe wystraszyły się tego jednego dnia, ale chyba tylko przez dwie godziny notowań. Później wszystko wróciło do normy. Do tego czasu, zanim my się dowiemy, jak faktycznie ułożą się później stosunki handlowe na tej linii UK, Unia Europejska, no to minie tak dużo czasu, będzie jeszcze tyle wydarzeń, chociażby bardzo szybko to, co, to, co się tam nie wiem, mogło zagrożenie z Turcji. Nadać, tak, gdyby ten pucz się udał, czy, czy dalej potencjalnie nasilające się w, znowu w ostatnich dniach Donbas, prawda, te walki, więc będzie jeszcze tyle różnych rzeczy do czasu wyjścia i podania w ogóle szczegółów, że w ogóle myślę, że inwestorzy nie zaprzątają sobie na razie tą głowę, ale oczywiście spółki, które tak są mocno związane z funduszami unijnymi czy z rynkiem brytyjskim no to tam akcjonariusze jak najbardziej dopisują po stronie ryzyk właśnie to. I to może ich skłaniać po prostu od, od nie wiem, zwiększania udziałów, czy, czy może po prostu zachęcać w niektórych przypadkach. Jak masz po prostu więcej ryzyk dla jakiejś spółki, a dla innej masz mniej, bo żadne się nie pojawiły, no to już zaczynasz kombinować.
0: Tak, no w ogóle no, trzeba powiedzieć sobie, że Wielka Brytania była, znaczy była, no wciąż jest, dużym płatnikiem netto, jeżeli chodzi o udział w tym programie wyrównywania szans, w tym w którym Polska jest beneficjentem netto wciąż.
1: Tak, trak, trakcja, trakcja Torpol i my na Torpolu po prostu straciliśmy, bo tam Stop Lossy pękły od razu po, po Brexicie i to dość mocno, bo to była mocna luka w dół i tam my sprzedaliśmy to po znacznie niższym poziomach niż był Stop Loss poprzez lukę, mhm. więc my na tym po prostu straciliśmy. No właśnie. portfolio. No tak, tak, tak. I te straty gdzieś tam nadal nie są odrobione na tych, na tych nie, spółkach. Topolo już
0: no, jest. A już jest, bo Torpol z kolei odpływa. no bo tam tak. wygrał, wygrał duży
1: przetarg, tak? W międzyczasie. Tak, także. To się no na 9,90 dziewięć, to było grubo powyżej 10, te akcje. Mi się no się także... wydaje, dlatego, że
0: dożyliśmy takich czasów, że rynek jest tak zmienny i zaskakujący, taki geopolityczny, światowy, że inwestorzy coraz mniej przejmują się. Jakimś tam, Brexit. Nie, jakimś tam Brexitem, jakimś tam Brexitem, No bo tu widzisz, tu kto by pomyślał No Tak, ale to jest, to to był bardzo, to jest bardzo
1: dobry przykład. Jak mówiliśmy o Z Epaku, mieliśmy 20-25%, trzeba było brać, a nie czekać yy, i wierzyć po prostu w wielomiesięczną poprawę na wyniki drugiego kwartału i tak dalej. Jest... koniec, take profit, 15, 20, 30% w takich sytuacjach, kasujesz dziękuję, do widzenia.
0: No, ale to wiesz, to jest na dwoje babka wróżyła, bo zaraz mogło być plus 100%, także, <śmiech> także wiesz, jak to, jak to przykład pokazuje, historyczny, to zawsze tak można było, nie więc jakby no to mieliśmy jakąś strategię, dobrześmy, dobrze na tym nie straciliśmy, ale ja wracam do tego, że inwestorzy, chociaż w krótkim terminie nie trzymują się jakimś Brexitem, bo wiesz, są inne duże, zaskakujące wydarzenia na świecie, nie wiem, dwa zamachy z rzędu we Francji, tak, Ten, pucz, tak naprawdę nie wiadomo, czy prawdziwy pucz w Turcji, tak, to jest... A którym się już polscy inwestorzy, mam wrażenie, w ogóle nie przejęli.
1: Nie, nie, no bo to akurat... Mam wrażenie, że wręcz uh,
0: przeciwnie, że jeżeli tamten kraj... To się ten, nie udało. To, nie, ale nie, jeżeli tamten kraj teraz został przez inwestorów międzynarodowych wskazany jako ryzykowny, unikać Turcji, bo to cholera wie, co się tam będzie działo, to Polska, no, odpukać, póki co jest jeszcze wskazywany jako kraj stabilny. Która agencja ratingowa nam nie obniżyła teraz? Fitch. Fitch nie obniżyła nam i chyba perspektywy też nam nie obniżyła. Tak? Więc to, więc to zyskaliśmy jakby pozytywnie, wyzyskaliśmy na, na, na tym wszystkim. Także okazało się, Czekamy na projekty budżetu. Tak? A jak Ci się podoba, już tak kończąc, tutaj ten projekt ministra Morawieckiego dotyczący ostatecznego rozwiązania kwestii OFE i tych pomysłów emerytalnych, wiesz, tych Pracowniczych planów kapitałowych. Tak? Nie, nie wiem, czy tutaj ja dobrze skrót rozszyfrowałem, bo jak, bo jak szukałem skrótu PPK, wiesz ten, co oznacza, bo to są teraz te PPK i IPK. Jak szu... PPE. Nie, PPK.
1: Pracownicze programy emerytalne. Jest, ale chodzi o to, żeby. A to coś były stare.
0: Tak, stara. Teraz będzie PPK. Jak szukałem PPK, to mi wychodziło, że to jest przeciwpancerny pocisk skierowany. Tak? Tak, że... <laughs> ale później dopiero że to, jest, to jest. pracowniczy program kapitałowy. Tak, takie coś będzie. Tak? Jak ci się to podoba?
1: Znaczy, tu znowu, to znowu pytanie o yy, szczegóły, bo ja też y, coraz mocniej gdzieś tam rozpatrywałem od, od y, już wielu, wielu miesięcy pójście w trzeci filar, ale taki no już, wiadomo, jak swoje oszczędności to sobie tam, wiadomo, rachunek maklerski czy też inne rodzaje inwestycje własne, ale chciałem po prostu zacząć korzystać z tych ulg i takie typowo długoterminowe oszczędzanie zrobić emerytalne, no ale tak naprawdę wstrzymuję się cały czas do wpłacania jakichkolwiek środków na IKE, no bo mogą być po prostu znacznie większe profity za chwilę i zachęty podatkowe i też inne, mhm. więc czekamy na szczegóły i to może być ciekawe, bo tak jak przysłuchałem no, na żywo na konferencjach ministra Morawieckiego, to on na mnie robi pozytywne wrażenie. Ma na pewno inne podejście do gospodarki niż przez ostatnie 8 lat rządów Platformy. Ja na razie tego nie skreślam, czekam na szczegóły, bo ekonomia i rynki finansowe są tak dynamiczne w ostatnich latach, że yy, no, trzeba, trzeba również stanowczych i twardych i czasami odważnych rozwiązań i po cichu z takich się spodziewam. No a ja... ja właśnie no to jest bez dwóch zdań. No Polacy muszą samodzielnie oszczędzać na emeryturę. Oparcie wszystkiego ZUS- to jest po prostu jedna wielka katastrofa no, będzie. Nie, no rząd bierzesz... musi coś z tym zrobić. No.
0: Prezes zus nie wiem, kto tam jest, ale trzeba jakąś jego wypowiedź, który Już nawet prezes zus mówi, że trzeba oszczędzać samemu, bo nic z tego, bo nic z tego nie będzie. Te stopy zastąpienia w przy... teraz już są niskie, a w przyszłości będą już po prostu katastrofalnie niskie,
1: tak? Michał, nie ma niczego na razie, nie ma konkretnych bodźców, nie ma kampanii edukacyjnych społeczeństwo, nie ma konkretnych programów oszczędzania, znaczy mam nadzieję tutaj o produkty jakieś finansowe, czy to bankowe, czy to a sorry, a PZU. jedną
0: z propozycji, bo to wiadomo, ta konferencja poświęcona temu oszczędzaniu to była bardzo fajna i jakby to patrzę kilka tam no, aspektów, tak, możemy chwilę o tym pogadać, że generalnie jest fajnie, że ten program to takie PPK, żeby. gdzieś Pracownik dawał 2% odkładał, a e, pracodawca 1,5% i skarpaństwa 0,5%, łącznie 4%, już, e, jakby za, za rok, gdzie się odkładało na te konto. Jest fajny, ponieważ jest to taka, jakby to powiedzieć, mm, domyślna przymusowość. Będziesz mógł z tego zrezygnować, a to będzie wybitnie nieopłacalne, więc to jest fajne. Tak? I z tego, co ja kojarzę, to nigdzie na świecie nie udał się żaden sensowny program emerytalny, gdzie nie było tej właśnie domyślnej obowiązkowości. I ten słynny program 401 w Stanach, gdzie tam jest, że 40% społeczeństwa inwestuje w NKP, tak, ale właśnie poprzez te fundusze emerytalne. Więc to, to jest bardzo istotne. Więc my musimy taką właśnie jakąś domyślność wprowadzić, bo nie ma absolutnie, patrząc po statystykach, kont ike, absolutnie żadnych szans, żeby Polacy masowo odejmowali sobie z bieżącej konsumpcji, że ja teraz nie wydaję na, nie wiem, na chleb, tylko sobie odkładam już na przyszłą emeryturę. To się masowo nie ma prawa udać. Jak nie to, a, a to jest tak, jak wiesz, ktoś by ci teraz zabrał 2% z, z przychodów, nie z pensji powiedział też, że to jest nowy podatek. No, najprawdopodobniej no, popsioczyłbyś, popsioczył, popsioczy, ale żyłbyś z tym. Ciszysz, no, tak. to, nie jest jakoś, nie, to nie jest jakoś specjalnie jakoś, specjal, jakoś specjalnie dużo, tak? A jeszcze miałbyś... Spe... A, ustaw,
1: a ustaw stałe zlecenie przelewu na rachunek e, samemu no, niemowcy. Bo
0: to wiesz, bo to jest, zupełnie co innego jest, jak to ci pracodawca zabiera, jeśli odprowadza na jakieś inne konto i tych pieniędzy nie widzisz, a zupełnie co innego jest wówczas, jak one pojawiłyby się te pieniądze na rachunku, popatrzyłbyś na nie, mhm, dobra, to ja teraz gdzieś przelewam. No to jest kompletnie inne postrzeganie rzeczywistości. Więc jakby z tego punktu widzenia, a i teraz nie wiem, czy widziałeś tam ta propozycja tworzenia różnego rodzaju instrumentów, co to takich proemerytalnych. Nie wiem, czy widziałeś propozycję obligacji Skarbu Państwa takich, że nominał będzie gwarantowany, a będziesz mógł dostać pre, premię, jakimś tam wysokie oprocentowanie, to będzie w drodze losowania także to rząd... No nie, no to lot to, nie rząd, róbmy lot. Sobie, a propos naszych, na, naszych oszczędności emerytalnych, tak, to to lotka. No ale wiesz, to, to lotek jest biznesem państwowym, to, to jest los, nie? Ale podobno w, w Anglii w latach 50 były bardzo, bardzo popularne tego typu właśnie obligacje z takim zlosowanym kuponem. Więc jakby ta część tej prezentacji bardzo mi się podobała, natomiast to, co mi się nie podobało, no to moim skandaliczne rozwiązanie OFE, prawda, że gdzie rząd zabierze nam kolejne 25% z tego, co sobie już zaoszczędziliśmy, a da nam tylko 75%. Czyli z tego, co zebraliśmy kiedyś w przyszłości, to w 2013, czy na początku 2014, Tusk z Rostowskim zabrali nam 50% i z tego, co zostało, Morawiecki kolejne 25%. A z tego, co jeszcze zostanie, tego, co zebraliśmy się, nagle okazuje, że też nie będziemy mogli w pełni z tym dysponować, bo jak już szczęśliwie dożyjemy emerytury, to to co prawda 25% będziemy mogli z tego wypłacić, ale za 75% będziemy musieli kupić jakąś tam dożywotnią bądź okresową rentę.
1: Fuh. Co wiesz? No niestety, to, to bieżące, o... bieżące potrzeby i wydatki budżetu trzeba re realizować, więc skądś te pieniądze trzeba brać, a tu po prostu one sobie leżą dla rządu na ulicy, więc je podnosi. Tak,
0: tak, tak, także to już raz, z... ale wiesz, o, i, o ile yy, to wtedy tam uważnie obserwatorzy wyliczyli, że to jest 35 miliardów złotych skonfiskowanych nam w 2018 roku i w ten sposób rząd bardzo ładnie, akurat w tym roku dziurę budżetową sobie za, załatwi, znaczy za, załata, będzie miał pieniądze na 500+, plus i tak dalej, tak, nie wiem, szczerze, że 500+, plus jest na, na kredyt. No jest. no jest. Dobrze. Dobrze, widzę tu Rafał, dajesz mi znaki dymne, że już trzeba kończyć. Tak? Ile nagrywamy? 42 minuty? To jest w ogóle luz, przecież nie ma wideo, to możemy gadać do nieskończoności. Niektórzy chcą już spać. Dobra. To dobra, to mam nadzieję, że kolejny raz widzimy się już w wersji wideo. Już powiem, mamy tu informację, że od sierpnia znowu zaczynamy nagrywać, to gdzieś tam się spotkamy, gdzieś będziemy się, gdzieś będziemy się widzieli. Także to było bardzo miło. To był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał.
1: Rafał Żyński, pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia, następnym razem.